0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Familia, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué buen tiempo de alabanza tuvimos a Dios. Yo sé que estás ahí conectado y, y, y quiero invitarte a siempre mantenerte conectado. Mira, aunque estemos mirando a través de una pantalla en estos tiempos, no hay una mejor manera de estar como familia que estar conectados con la presencia de Dios. Y podemos hacerlo donde quiera que estemos. Así que estamos completamente en vivo ahora, eh, familia, con ustedes. Estamos, estamos preparándonos porque también desde la próxima semana, como nos anunciaron, vamos a volver y tenemos la oportunidad de estar aquí. Uh, en dos reuniones en presencial. Vamos a seguir con nuestras reuniones en auto mientras el clima no, nos permita hacerlo. Así que hay muchas cosas que podemos hacer, familia. Estamos contentos y bienvenidos. Si estás ahí, comenta, pone un corazón azul o ponle ahí, yo estoy en el modo Jesús. Yo estoy en el modo Jesus. Vamos a hablar de eso estos días. Así que, yo estoy muy agradecido con Dios porque Dios nos ha levantado, nos ha fortalecido como familia. Tuvimos un tiempo de enfermedad, pero gracias a Dios porque todo el tiempo su mano estuvo con nosotros proveyendo todo, absolutamente todo, incluso aún cuando tus eh, fuerzas o tu ánimo a lo mejor decae, la palabra de Dios es la que nos levanta, la palabra de Dios es la que nos sostiene y nos fortalece, así que estamos agradecidos por sus oraciones también y yo sé que unos a otros estamos orando, estamos sabiendo de gente que está enferma en estos tiempos y, y estamos orando como familia, por eso es importante también los tiempos de oración que buscamos es importante que estemos orando es la herramienta que Dios nos ha dado para poder hablar con Él, para poder abrir nuestro corazón, así que Familia, tengo muchas cosas que decir el día de hoy. No quiero tardarme más. Entonces, vamos a comenzar en modo Jesus. Durante todo este mes de febrero, queremos hablar de esta serie. El modo, Yo le llamo modo Jesus, pero ahorita les voy a explicar por qué. Modo Jesus nace de, una, de un deseo, de una necesidad de parecernos a Jesús. Y mira, es interesante, pero... Ahorita estaba en el host, ustedes veían a Jorge, ¿no? Estaba el pastor Fermín, estaba Jorge, alias Twinky. Bueno, algunos lo conocen como Twinky, pero él es un colaborador de nosotros. Y en ciertas ocasiones, eh, durante aquí, aquí es colaborador de nosotros en la iglesia, en el, en, en el edificio. Entonces, de repente hay que tratar ciertas situaciones. No todas las situaciones son fáciles de tratar. Pero de repente cuando conversamos yo le digo, Jorge, hay que atender esta situación. X. Y entonces Jorge me dice, la mayoría de las veces que él me responde me dice, sí, paz. Y luego me dice, paz. Eh, yo espero que sea de, 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 por cariño. Pero me dice, sí, paz. Ya sé, modo Jesus. Y de repente se me quedó, eh, lo, lo oía constantemente, Sea sí, ya sé, modo Jesus. Modo Jesus. Y me quedo pensando y digo, realmente es, es interesante, pero el modo Jesus... Así como muchos modos que se pueden activar en este tiempo que la gente pueda estar eh, diciendo estoy en modo in, estoy en modo esto, estoy en modo comida, no sé. Tú ves en las redes sociales que mucha gente sube, estoy en modo, pero nosotros como hijos de Dios realmente tenemos que andar en el modo Jesus. Yo le puse Jesus porque mi compa Jorge dice Jesus y él en su forma gringa de decir las cosas, ¿no? Pero... Es, es, es cultural también, pero si tú no quieres decirlo así, puedes decir el modo Jesús también. Estamos en el modo Jesús, el modo Jesús. Pero es un momento en el cual nosotros como iglesia también queremos presentar los valores en los cuales nosotros caminamos como iglesia. Grupo Unidad camina en estos valores, en estos principios. Y no es más que el carácter de Cristo. Vamos a revisar algunos puntos aquí como el amor, el servicio, la generosidad. La humildad, todas estas cosas también generan otras cosas como la excelencia, la unidad, que es lo que la Biblia nos habla, la unidad en la fe. Entonces, el carácter de Cristo presentado aquí, quiero que busquen ahí en sus Biblias, tenemos diferentes formas en las cuales poder buscar el material. También ahí está YouVersion, pueden encontrar las notas del día de hoy, también en nuestra página unidad.org en vivo, ahí puedes mirar la, la prédica y puedes estar viendo las notas y la Biblia también. Vamos a buscar Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8, dice el profeta. No, oh, puebl oh pueblo, dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. El profeta está hablando claramente al pueblo de Israel. Aquí el profeta está hablando de diferentes... Eh, hay, una, hay, una, hay unas partes en, esta, en este libro de Miqueas donde está hablando sobre quejas del pueblo y luego Dios lo que le dice al pueblo y están así como en una conversación, ¿no? Pero aquí Miqueas habla lo que, el, lo que Dios, lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Que caminemos, que hagamos lo correcto, que caminemos en humildad. Entonces, la Biblia... Nos está diciendo, durante todo el recorrido en la palabra, nos está diciendo que nosotros nos estamos pareciendo a Él. Estamos llegando y alcanzando la imagen perfecta, dice. Estamos caminando y como Pablo dice, no, no es que yo la haya alcanzado, pero estoy caminando y prosigo a la meta que es parecerme a Jesús. Estar con Él y vivir con Él, así como Él, así como Jesús que estuvo con nosotros está a la diestra del Padre. Eso es lo que espera el Padre de nosotros también. Y cuando ese carácter predomina en nosotros, mantenemos una mejor relación con el Padre, pero también algo muy importante, hay salvación. La Biblia nos habla que cuando el carácter de Cristo está en nosotros y hay una unidad y una, una, un ser completo en la fe, entonces hay salvación. La gente puede notar eso. Conocer a Dios, parecernos a Jesús, y andar en el modo Jesús es relevante. Si quieres cosas relevantes en este tiempo y, y está muy de moda la palabra relevante, es que, es que esto no es relevante. Esto sí es relevante. En muchas iglesias se, se está hablando de los términos relevantes. Si hay alguna cosa relevante que pueda haber en nuestra vida es parecernos a Jesús. Eso es algo muy relevante. Los hijos de Dios siempre caminamos en base a Jesús, a lo que Él enseñó a lo que Él marcó en este tiempo. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Decimos que vivimos en Dios. Tenemos que vivir como Jesús vivió. Romanos, capítulo 8, 29. Voy a dar varios versículos. Entonces, si quieres, apúntalos ahí también o si tienes las notas, genial. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, parecernos a su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. La Biblia sigue declarando esto. En Efesios 4.13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. En otra, en otra versión dice, a la imagen de, de, del varón perfecto, dice es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿La medida o, o, o el modo Jesus es la medida de Cristo? Es llegar a la estatura de Jesús, de lo que Él hizo, de cómo vivió Él. Entonces caminamos basados en, la, en, en, en que Dios sea el centro de nuestra vida. Igual que en lo físico, cuando vamos creciendo, en lo carnal se puede decir, nos vamos pareciendo a alguien siempre, ¿no? Te pareces a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito, a tu tío, etc. Pero en lo espiritual también, en lo espiritual nos vamos pareciendo a qué es lo que tiene más influencia en nuestra vida. Tu vida siempre refleja lo que adoras. Siempre en nuestra vida. Donde tú pases la mayor cantidad de tiempo, entonces tu vida refleja eso. Hay que tener, hay que tener, una, hay que tener cuidado con eso, familia. Porque lo que nosotros, en lo que nosotros predomina es en lo que pasamos más tiempo. A lo mejor pasas demasiado tiempo en Netflix. Y no digo que no lo veas, yo veo Netflix. Ahí estoy pasando un anuncio, ¿no? Pero vemos muchas cosas. ¿Pero qué es lo que está haciendo una influencia en tu vida y a quién realmente te estás pareciendo? El modo Jesús me recuerda que hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de enfrentar las situaciones, hay una forma de amar a Dios y eso es andar como Jesús. Hay una forma de hacer las cosas. Por eso a mí me, 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 me impacta cuando Jorge me dice, sí, dice, modo Jesus, el modo Jesus, tiene que predominar en nosotros, el modo, el modo de Jesús. El mundo necesita a Jesús, son tiempos difíciles, tiempos complicados, decisiones. Ahorita estamos enfrentando cada uno de nosotros en nuestras casas incluso, decisiones fuertes, decisiones importantes. Entonces, andar en el modo de Jesús, andar en el modo de Jesús, debe ser relevante en nuestra vida, súper relevante. ¿De qué manera vas a enfrentar las situaciones? ¿De qué manera vas a, a hablar ciertas cosas? ¿Cómo vas a tomar decisiones en ciertos casos? Y ahora quiero mencionar cuatro Cuatro cosas, cuatro valores importantes que nosotros como Grupo Unidad estamos caminando y queremos seguir caminando y queremos que eso crezca en nuestro corazón, en nuestra vida como iglesia, como iglesia local, pero al final como iglesia a nivel mundial, los cristianos tenemos que caminar en base a estos valores. Entonces vamos a comenzar. El primero de ellos es, es el amor. Dice Juan uh, 15.9, dice... Yo los he amado a ustedes. Está hablando Jesús aquí. Vamos a enfocarnos en lo que hace Jesús. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Y luego Juan 15, 12, versículos 12 y 13 dice, Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Jesús... Es el mayor eh, ejemplo, es el mejor ejemplo de amor, de amor. Y dijo Jesús, porque nos estamos pareciendo a Él, porque Él vino a la tierra y se hizo hombre y vivió como nosotros y vivió entre nosotros, dice la Biblia. Y Él nos enseñó todas estas cosas y Él lo hizo. Entonces el modo Jesús, el modo Jesús es caminar como Él anduvo. Ahora, cuando hablamos de que Dios es amor, en estos tiempos, Puede haber muchos malos entendidos también. Hay gente que te puede decir, sí, Dios es amor, pero el amor es Dios. Pero podemos ver ahora tantas clases de amor, y digo entre comillas, porque la gente puede decir, no, es que es amor, y si es amor, es de Dios. Y puedes pensar ahorita en un montón de cosas que están pasando en el mundo, como la pedofilia, como todas las otras eh, eh, Enfermedades o cosas mentales que empiezan a pasar en la gente y que puedes llamar amor. Las situaciones que pasan entre las parejas que llaman amor. Entonces, el amor no es Dios. Dios es amor. Pero Dios es amor porque el amor de Dios es puro. El amor de Dios quita el temor, dice la Biblia. El amor de Dios limpia los pecados. Entonces, no podemos confundirnos en qué Dios es amor y cuál es el amor de Dios. Si Dios nos ama de esta manera, entonces tenemos que amarnos unos a otros. Dice Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos, el 7 y el 8, dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Versículos 11 y 12 dice, queridos amigos, otra vez, es muy, es, muy, es muy amoroso Juan. Dice, queridos amigos, ya que Dios nos ama tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Es importante. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Qué impresionante. Lo que está diciendo Juan aquí, eh, lo que está declarando Juan en nosotros, el argumento que tiene Juan es súper fuerte. Amar a otros refleja la naturaleza de Dios en nosotros. Amar a otros es la evidencia de que somos sus hijos. Debemos amar a otros porque sabemos lo que significa ser amados. Wow. Nosotros amamos porque ya hemos sido amados. Entendemos y conocemos y hemos experimentado el amor de Dios. Entonces nosotros sabemos a amar a otros, porque ya hemos sido amados. Debemos amar a otros porque cuando lo hacemos así, permitimos que Dios viva completamente en nosotros. Escribe ahí donde estás. Yo amo a Dios, Dios me ama. Ese es un principio, un valor importante como hijos de Dios, como iglesia, como grupo unidad también caminamos en el amor de Jesús. Caminamos en el modo Jesús Otra palabra que quiero apun eh, que apunten ahí, generosidad. Si estás en el chat también puedes escribirlo. Generosidad. Esa es otra palabra. Ese es otro valor importante que el Señor Jesús nos enseña. La, la, la generosidad es una obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice el diccionario. El diccionario normal en, en, en internet dice, que gusta de dar de lo que tiene a los demás o de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio. Eso es lo que dice el Diccionario de la Generosidad. Mira lo que dice Lucas capítulo 9. Aquí, aquí también es, es una historia impresionante que pasa con Jesús. Están los discípulos en el capítulo 9, desde el versículo 10. Está hablando Jesús a mucha gente. Y de repente los discípulos dicen, a eh, Jesús, ¿sabes qué? Como que ya se está haciendo tarde y la gente necesita... Ir a comer, necesita irse a sus lugares a dormir, pero sobre todo la, la gente tiene hambre y necesita comer. Y es impresionante, pero Jesús ni siquiera lo pensó, ahí no, ahí no pasa ni un versículo, ¿no? En ese versículo de sido como un segundo, en lo que Jesús dijo, denles de comer, alimentenlos. Y entonces los discípulos se quedaron que Jesús le dijeron, oye Jesús, sabes, pero pues nada más tenemos... Eh, cinco panes y dos peces, dos pescados, ¿qué vamos a hacer? Dice el versículo 14, Jesús dice, pues había alrededor de cinco mil hombres allí. Jesús le respondió y dice cinco mil hombres, pero sabemos que si nada más están contando los hombres, pues tiene que haber habido mujeres, niños y un montón de, 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 de otros seres tal vez, animales, quién sabe, pero Jesús le respondió, díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y eso es algo que también me impresiona de Dios, porque Jesús hace un milagro, pero Dios es un Dios de orden. Jesús podría haber dicho, ¿sabes qué? Pues ahí empieza a repartirle y como vaya. No, Jesús da una instrucción y ordena, <coughs> perdón, y organiza. Para hacer el milagro, Jesús también organizó el tema. Y dice, ¿sabes qué? Díganle que se sienten en grupos de a 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. No comieron poquito ni, a ver, ¿sabes qué? Voy a agarrar poquito, no es el que mi vecino se quede... No, dice, todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Imagínense, había más de mil personas ahí. Pero lo impresionante aquí es que Jesús, el corazón de Jesús, pensó en los demás inmediatamente. Dice, ¿sabes qué? Hay gente que vive lejos. Hay gente que no va a alcanzar a tomar la calafia. Hay gente que no va a alcanzar a agarrar el, el burro, la burra, lo que sea, el camello. Ese camello me lleva a mi casa. No alcanzaba a eso. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Vamos a darles de comer la generosidad de Jesús inmediatamente. En 2 Corintios Pablo nos, nos, nos comenta también, capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, Pablo está hablando y dando un ejemplo de las iglesias en Macedonia. El, el ministerio de Pablo, así como un lugar como este, así como muchos misioneros, muchos pastores, mucha gente que trabaja en el ministerio, haciendo ministerio, eh, viven gracias a la generosidad de cada uno. Dios ha puesto una generosidad en nosotros. Y Pablo está hablando de eso en esta ocasión. Dice el versículo 2, hablándoles Pablo a los corintios, dice, estas iglesias, refiriéndose a las de Macedonia, están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. O sea, está dando dos cualidades aquí muy importantes. Estas iglesias están pasando por tribulaciones, están pasando por situaciones, tienen pandemia encima, tienen un montón de cosas y además son muy pobres. Pero a la vez, siempre hay un pero, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Y no nada más eso, dice, la cual se desbordó en gran generosidad. Versículo 7 dice, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras como en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo, el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Pablo está animando a los corintios. Dice, ¿sabes qué? No importa cuánto tengas. El modo Jesús, no importa cuánto tengas, sino cuán alegre estás. Cuán contento y satisfecho de parte de Dios y del Espíritu Santo en tu vida estás. Es de eso depende la generosidad en tu corazón. Hay muchas cosas que incluso Pablo nos aconseja en cuanto a dar. Él también dice, ¿sabes qué? Aquí te van unos consejos, lee 2 de Corintios. Aquí te van unos consejos para que aprendas a dar, para que organices tu vida, para que lo hagas de una manera alegre, para que seas agradecido, para que respondas y seas y, y se vea esa gracia. Termina diciendo este versículo. Quiero que sobresalgan en esto también. En esta gracia. ¿Cuál gracia? La generosidad como una experiencia de tu relación con Dios. Una experiencia. Ya has vivido una experiencia con Dios. Ya has vivido una relación. Estás viviendo una relación con Dios. Esa gracia de la generosidad es una experiencia que ya has tenido con Dios. Es importante, familia. Que nos pongamos y nos encendamos en modo Jesus, el modo de Jesús en nuestra vida. Otra palabra que quiero apuntar, que apunten ahí antes de que se me acabe el tiempo, humildad. La humildad de Cristo, la humildad de Cristo, la definición, vea lo que dice la definición en el diccionario de humildad. Dice que no hace ostentación de sus virtudes, o sea, no anda alardeando de todo lo que hacen y todo lo que, lo que sabe y todo lo que, y todo lo que, y todo lo, lo todo, pues. Otra definición dice, manera de estar, alguien dispuesto a comportarse u obrar. Eso es lo que dice el diccionario sobre humildad. Y podemos ver en este, en este mundo, podemos ver en, cualquiera de las, de, en cualquier plataforma, en cualquier lo que tú quieras, ni siquiera en plataformas, podemos ver la falta de humildad en el mundo ahorita. Tú puedes ver las redes sociales, nada más échale un vistazo a las redes sociales. Échale un vistazo a las vidas de los políticos. Échale un vistazo a los deportistas. Échale un vistazo a los artistas. Échale un vistazo a los empresarios. Eche un vistazo en la iglesia. Me estoy yendo bien, bien, bien adentro. Echa un vistazo a tu alrededor en cuanto a la humildad. Y esto lo estoy diciendo no para que critiques, no para que estés eh, mirando la paja en el ojo ajeno, sino que para que veas la viga que podemos tener en nosotros, la humildad de Cristo. La gente, el mundo quiere y necesita un reconocimiento. Necesita que le estén diciendo que, como dicen aquí en México, estás bien perro para hacer esto. La gente está esperando y necesitando que le estén levantando todo el tiempo. Oye, es que te... Oye, oh, qué bueno que haces eso. Oye, ¿sabes qué? Te alabo porque haces todas estas cosas. El mundo está deseoso de eso. Un, cor un corazón, un corazón vacío. Un corazón que no ha encontrado la satisfacción en Dios. Es un corazón que está buscando eso. La satisfacción de saber quién eres la da, la da Dios. En tu corazón. Entonces Jesús desde su nacimiento e incluso en Miqueas, el mismo Miqueas en el capítulo 5 dice tú Belén, eres la aldea más pequeña. Eres una aldea así que, que a lo mejor ni se, ni se mira en el mapa, tal vez. Comenzando desde ahí. Y en adelante la vida de Jesús nos mostró una humildad impresionante. Nació en un pesebre. Fue un hijo de un carpintero. La, to, todo, eh, toda la vida vivió una vida sencilla. Jesús mostró, dice la Biblia, que, que, que era Dios y bajó a ser como nosotros, carne y hueso, a sufrir las cosas que sufrimos. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9, dice, «Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús». Aunque era Dios, no considero que el ser igual a Dios fuera algo a qué aferrarse. Imagínate, si tú de repente estás aferrado, nosotros, digo, me, me voy a incluir, a veces nos aferramos en cosas. Nos aferramos demasiado. ¿A qué? A La mayoría de las veces a cosas materiales. A veces es difícil. A mí me ha tocado aferrarme a cosas materiales que, que, que Dios me hace reflexionar. Oye, ¿qué es tan importante en esto que te aferra? ¿Qué es tan importante...? En esto, dice la Biblia que Él era Dios y no y la, lo divino de Él no fue motivo para aferrarse más que el amor por nosotros, la humildad que Él, él mostró al venir con nosotros. Dice el versículo 7, «En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios». Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres. No hay un nombre más alto y más grande que el nombre de Jesús. Dice la Biblia que así fue el acto de amor. La humildad de poder venir así con nosotros. Sufrir lo que Él sufrió en su divinidad. Él sufrió lo que nosotros sufrimos. Él sufrió lo que tú estás sufriendo en este tiempo. Él pasó todas esas cosas. Él fue castigado por nosotros, por esas cosas que estamos haciendo hoy. Él fue castigado por esas cosas. Él fue castigado por nuestras enfermedades. Él llevó todo eso. Se bajó. ¿Hay alguna muestra mayor de humildad que podamos mencionar que eso? Entonces, el modo Jesús es andar en humildad. Es conocer la humildad de Jesús. El último punto que quiero mencionar, y con este voy terminando, el servicio. Jesús también es el mayor ejemplo de servicio. Dice el mismo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Juan también, en Juan 13 de los versos 3 al 5, hay un acto que hace Jesús que es impresionante. Ya dijimos recién que Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló y bajó a estar con nosotros. No nada más eso, familia. En Juan capítulo 13, Jesús, mira lo que pasa. Dice... El versículo 3, Jesús sabía, esto es bien importante también, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Quiere decir que cuando tú sirves a otros y te humillas ante otros en servicio a otros, tú sabes quién eres. Tú tienes una identidad en el Padre. Dice Jesús, sabía que el Padre, Jesús sabía Jesús estaba seguro de quién era. Yo como estoy seguro de quién soy, dice, así que se levantó de la mesa Jesús, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Jesús, el Hijo de Dios, el que era igual a Dios, y vino a estar con nosotros. Sabía quién era. Tenía una identidad en, el, en Dios. Entonces a él no le importó. Dice, yo sé quién soy. Muchachos, les voy a servir. Cuando tú sirves, cuando tú estás en el modo Jesús, cuando estás en el modo Jesús, no importa servir. Al contrario, es, es algo que nace en tu corazón. Servir, porque Jesús lo hizo. Jesús sabía quién era y Jesús lo hizo. Jesús nos enseñó la grandeza de servir a Dios y al prójimo como una forma de vida, como una actitud frente al mundo. Aquí dice, Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. La actitud, una actitud frente al mundo. Y Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, Pablo preso, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La paz que da el Espíritu Santo. La paz que da Dios. Familia, seamos humildes, tengamos amor, seamos generosos, sirvamos a los demás. El modo Jesus es eso. El modo Jesus es caminar como Jesús caminó. Andar como Jesús anduvo. Hacer lo que Jesús hizo. Por eso, eh, insisto con esto. Cuando, cuando hacemos cosas, cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a actuar en alguna cosa, modo Jesus... El modo Jesús tiene que estar activo en nosotros. Nos levantamos en la mañana, así como los miércoles, que nos levantamos orando como familia. Nos, nos levantamos buscando el modo Jesús, estar conectados con el Espíritu Santo, estar conectados con esa presencia de Dios que dirigió y levantó a Jesús en ese tiempo, aun cuando fue un tiempo complicado y no decimos que fue fácil para Jesús. En un momento Jesús dice, si puede pasar de mí esta copa, estaría bien, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Dios. el sometido, humillado al Padre, con un corazón entregado. Entonces, familia, quiero orar en este tiempo, esta mañana, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle a Dios, ¿sabes que Dios? Queremos estar en el, modo, en el modo tuyo. Queremos estar en tu modo, Señor, gracias esta mañana porque eres bueno sobre todas las cosas, Dios. Tú eres bueno, tú sigues siendo bueno y sabemos que se seguirás siendo bueno con nosotros. Señor, te amamos eh, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y el día de hoy, Dios, queremos pedirte que tú eh, guardes nuestro corazón y nos ayudes a caminar y estar en tu modo, en el modo de Jesús, a caminar, a aparecer. Nos Dice tu palabra que nos estamos pareciendo cada vez nos estamos pareciendo a ti Señor queremos estar conscientes de eso todos los días que nos estamos pareciendo a ti a la imagen del varón perfecto a caminar Señor como tú caminaste a hacer lo que tú hiciste dice tu palabra que mayores cosas que las que tú hiciste haríamos si estamos en tu modo Señor en el nombre de Jesús bendice a cada familia que está ahí conectada en este tiempo cada persona que está oyendo esto Señor aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros y que podamos caminar en tu modo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, si tú estás ahí, a lo mejor es primera vez que te conectas o a lo mejor ah, ya has oído de, de, de Dios un mensaje sobre Dios, lo, lo que Dios tiene para tu vida, pero nunca has tomado una decisión por Él. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de la muerte, entonces serás salvo si declaras y si confiesas con tu boca. Así que quiero invitarte a hacer una oración bien breve, pero es eterna. Esta es una decisión que tú estás haciendo. Es personal, no es aquí con Grupo Unidad. Es una decisión que estás haciendo con Dios y es una invitación que Dios te está haciendo ahora. Repite conmigo. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por ver mi vida. Señor, el día de hoy reconozco que he pecado. Soy pecador. Pero reconozco que tú viniste a morir por mí. A entregarte, a humillarte, a morir por mí y a entregar tu vida para salvarme. Señor, entra en mi corazón y transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración ahí, por favor, escribe. Nada más necesitamos que, escribes, que escribas ahí, acepto. En el chat, donde quiera que estés, en la red que estés, escribe acepto. Nosotros queremos comunicarnos contigo inmediatamente y sobre todo celebrar contigo, dice la Biblia, que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Todos nosotros hemos hecho esa oración y ha sido la decisión más importante. Yo siempre digo esto, hay muchas decisiones importantes en la vida, pero esta es la única eterna. No hay una decisión en el mundo que puedas tomar que vaya a durar por toda la eternidad y es la única decisión es conocer y aceptar a Jesús en tu corazón. Así que bienvenido a la familia de Dios. Si tú estás en el chat y estás viendo que alguien puso acepto, dale la bienvenida también. Eh, haz de cuenta que le das un abrazo digital a alguien y estamos conectados como familia, seguimos conectados como familia. Así que eh, estoy muy contento de estar aquí. Familia, hay muchas cosas que vienen de aquí en adelante. Este año está on fire, como dice, ya estamos hablando en inglés, modo Jesus on fire. Entonces, familia, estén orando, estén comunicándose, usen las redes para poder hablarse y edificarse unos a otros. Me, me dio gusto compartir con ustedes. Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga.